Вітаємо! Ви слухаєте наш подкаст. В ефірі дев'ятий випуск циклу про епідемії в історії людства. Історія дев'ята. Життя після коронавірусу. У цьому випуску ми поговоримо не про минуле, як раніше, а про майбутнє. Хто з нас не замислювався над тим, що чекає на кожного і на весь світ після того, як пандемія закінчиться? Чи буде у нас робота? Чи зміняться її умови? Що буде з економікою? Що буде з медициною? І чому ми постійно чуємо, що світ уже ніколи не буде таким, як раніше? Спробуємо розібратися з цим разом. Що кажуть експерти і що можна спрогнозувати вже сьогодні? Насправді, ми не просто так розповідаємо вже майже три місяці про те, як людство переживало епідемії раніше. Бо щоразу, після кожної великої хвороби, світ дійсно змінювався. І вже справді не був таким, як до цього. Щось ставало кращим, щось гіршим. Хтось, на жаль, до цих змін не доживав. Але ті, які вижили, справді отримували суттєво інші реалії. Хоча насправді великі зміни, як ми розказували, наставали не зразу після завершення пандемій. І далеко не кожен очевидець чергової пошасті ставав свідком того, що вона спричиняла. Ну, тому що людина живе менше, ніж тривалі поступові зміни у розвитку цивілізації. Але нам з нашого 21 століття вже ясно. Після чуми Юстиніана занепала Візантія. А після чорної чуми Європа суттєво змінилася під впливом арабської культури. І пандемії якраз стали рушіями цих та багатьох інших змін. Отже, коронавірус. Ми розділили умовно наслідки на кілька категорій – економіка, бізнес, медицина, екологія та політика. Економіка. За різними прогнозами, внутрішній валовий продукт розвинених країн світу після пандемії знизиться від 3% у Китаї, 8% у США та 10% у країнах Євросоюзу. За оптимістичними прогнозами і до 10-15 за песимістичними, після чого зможуть повернутися до рівня 2019 року не раніше 2023-го. Як не дивно, але країни, котрі розвиваються, та країни колишнього СРСР переживуть кризу, можливо, дещо легше. Але не так це й дивно. 2008 року, який ми можемо згадати досить просто, ніж більш віддалені в часі світові кризи, зачепив Україну хоч і досить сильно, проте не настільки, як більш розвинені країни. А ось заможні держави відреагують на це болісніше. Для деяких ця криза стане найбільшою після часів Другої світової. І це вдарить як по економіці та благополуччю людей, так і матиме значні ментальні і психологічні наслідки. У Міжнародному валютному фонді вже кілька місяців підряд видають один прогноз за іншим, і всі вони не дуже веселі. Голова фонду Кристаліна Георгієва нещодавно підкреслила, що ця криза може стати найгіршою за останні 100 років. З проханням надати фінансування до Міжнародного валютного фонду вже звернулися приблизно 80 країн. А це рекордний показник за всю історію МВФ. Вона також відзначила, що 170 зі 180 країн-членів МВФ очікують зниження доходів на душу населення. І закликала уряди країн світу терміново надати підтримку підприємствам і громадянам, 
попередивши, що в іншому випадку відновлювати економіку після завершення пандемії буде ще важче. Та певно найбільше, що турбує економістів і фінансистів під час складання прогнозів у їх сферах – це невизначеність. Ніхто точно не знає, скільки триватиме пандемія, чи буде друга хвиля, чи не повернеться вірус восени або наступного року, як це бувало, наприклад, з тим же гонконгським грипом. І що буде в такому разі? Бізнес. Звісно, що лише ледачі зараз не говорять про катастрофічні наслідки для дрібного бізнесу, особливо у сфері обслуговування. Але при цьому відзначають перспективи для онлайн-підприємництва. Так, дійсно, карантин довів. Нам більше не треба ходити до крамниць, дивитися фільми в кінотеатрі або купувати книжки у книгарнях. Все це можна успішно робити з дому. Життя стане домашнім у прямому сенсі цього слова. А це дійсно виведе онлайн-доставки товарів і послуг на новий рівень. Утім, як завжди, багато хто з цим не впорається і зникне з ринку, не витримавши конкуренції. І тому є надія, що офлайн-бізнес таки поки що не зникне з нашого життя зовсім і матиме шанс на відродження. Знаємо, прогноз звучить так собі. Може бути все онлайн, а може і офлайн. Але що поробиш, такі вже вони прогнози. А от щодо роботи в офісах, то вже зрозуміло, що чимало роботодавців, вивчивши нинішню статистику, дійдуть приємного для багатьох з нас висновку про необов'язковість офісної праці. Принаймні, не в таких обсягах, як раніше. Наприклад, Twitter назавжди дозволив своїм співробітникам працювати вдома. Якщо хтось із персоналу волює виконувати обов'язки дистанційно, компанія це організує. Співробітники Google і Facebook не будуть повертатися в офіси щонайменше до кінця року. З'ясувалося, що ті компанії, які змогли швидко перелаштуватися на дистанційну роботу, наростили ефективність праці на 10-30% і це ще не кінець. І як не дивно, дослідження демонструють, що вдома на неробочі справи співробітники відволікаються на 9% рідше, ніж в офісі. От вам і перекури з кавою. Егеш. Крім того, плюс для роботодавців. Якщо раніше співробітники починали працювати о 9 чи 10 ранку і завершували о 18 чи 19, то тепер починають зразу, коли прокидаються, і завершують в середньому о 21 годині. Щоправда, не факт, що це добра новина для самих співробітників, які неочікувано для себе почали серйозно перепрацьовувати, загубивши лік годинам. Ще один приклад. Консалтингова компанія у сфері нерухомості CBRE опитала 50 українських компаній, і 51% з них готові далі працювати дистанційно. Адже карантин назавжди змінив уявлення про роботу. Якщо раніше дистанційка асоціювалася тільки з IT-компаніями, то зараз збільшується кількість роботодавців, готових скоротити кількість офісів, адже вони бачать реальний результат. Суттєві зміни торкнуться й освіти. Так, Zoom або Skype не замінять учителя і навряд чи всі батьки готові й надалі вчитися разом із дітьми, паралельно виконуючи свою роботу, але онлайн у школах та вишах точно побільше. І хто зна, може колись він так міцно війде до нашого життя, що наступні покоління стануть зовсім інакше сприймати живе спілкування. Політика 
Ви вже знаєте з наших попередніх випусків, як у всі часи люди шукали винних у своїх бідах. Чума – палимо будинки євреїв. Холера – нищимо будинки ірландців у Нью-Йорку. Або вимагаємо від ООН вивести миротворчі війська з Гаїті через спала хвороби. Снід і люди цілком серйозно просять знищити хворих дітей у радянській лікарні. Людство переживало в своїй історії сотні таких історій, за які нам досі соромно. Але знаєте що? Саме так. Все відбувається знову. За тим самим сценарієм, який, певно, пишуть дияволи у такому пеклі, що й не снилася Данте. Тому пандемія – це ще один гвіздок у труну глобалізації і зростання нацистських гасел. Ще пак. Ми відкрили кордони, ми впустили мігрантів, ми торгуємо з Китаєм, а вони всі небезпечні і заразні. Американці китайського походження швидко відчули на собі такі настрої цієї весни. І, звісно, сталося й навпаки. Чимало китайців, ймовірно, вважатимуть, що деякі з американських заходів боротьби з цим вірусом мотивовані саме расовими міркуваннями і покликані заблокувати економічний підйом Китаю. Уже з'явилися теорії змови, згідно з якими вірус створений Центральним розвідувальним управлінням США. Ну і навпаки, вірус штучно створили в Китаї, щоб знищити американців. Про інші теорії змов розповідати ми не будемо, ви їх і так чули. Але зазначимо, що в самому Китаї зараз не переливки вихідцям із африканських країн. Їх обмежують у правах більше, ніж інших. Поліція без будь-яких причин може застосувати насильство, а звичайні громадяни запросто можуть помітивши африканця, показово затиснути носа і пройти швидко повз. До речі, коли у 2003 році в Торонто стався спалах атипової пневмонії, влада зафіксувала спалах нападів на людей, які були вихідцями з Азії. Тож, наші нові санжари, на жаль, не те, що не виняток, а сумне правило. І що з цим викликом будуть робити різні країни, особливо на фоні популізму, який і без того зростав останніми роками з чималою швидкістю, наразі не ясно. Ще одна проблема, дещо схожа на цю, нерівність і рівність водночас. Пам'ятаєте, яким відкриттям для людей в середньовіччі стало те, що через чому однаково легко вмирає Безхатченко і король, священник і селянин? Це суттєво змінило тоді погляди людства. Після того поступово монархії почали рух до свого занепаду, а світ – до наукового прогресу. Нині британський економічний теоретик і консультант Умаїр Хак зазначає, що причинами цієї пандемії є бідність, брак системи охорони здоров'я та захисту природи на глобальному рівні. Тож навіть незначні дії на кшталт того, що кажан вкусив когось або був з'їдений кимось в Ухані, можуть мати катастрофічні глобальні наслідки. Тому всі ми, якщо ми розумні та вдумливі люди, маємо перейматися більш справедливим світом, пише він. Як мінімум, це вигідно. Гарні розумні слова, та чи дослухаються до нього люди. Ще одна проблема – несвобода. І йдеться не лише про карантинні обмеження. У багатьох експертів виникають сумніви, чи втримуються уряди навіть демократичних країн від спокуси цифрового стеження за кожним із нас. Найбільші світові компанії швидко запропонували владі способи стежити за громадянами. Привід був начебто правильний. 
аби ми не порушували самоізоляцію і не наражали на небезпеку вразливих до хвороби людей. Але чи перестануть за нами стежити? Чи будуть наші особисті дані конфіденційними для загалу? Насправді, технології конфіденційності повинні стати стандартом для підприємств і урядів, щоб гарантувати, що ми вміємо захистити нашу свободу. І так буде і до наступної кризи. А вона, звісно, прийде. Екологія Світ очистився настільки, що купа мемів. Картинок і жартів відволікають нас від сумних думок про майбутнє. А ЗМІ і соцмережі пишуть не лише про реальні зміни довкілля через карантин, а й нерідко присмачують це фейками. Звісно, поки люди менше їздили на роботу, повітря справді очистилося. У китайських містах загалом на 11-13%. А, наприклад, над Північною Італією викиди діоксиду азоту знизилися до нуля. Втім, як ви розумієте, після завершення карантину все це не лише повернеться, а й буде надолужено. Адже всі захочуть швидко відновити виробництво, і мало хто подумає про повітря чи воду. Додайте до цього величезну кількість медичних відходів, засобів захисту, які стали частиною нашого життя. У пік пандемії в Ухані за добу збиралося до 200 тонн використаних засобів захисту. Уявіть собі масштаби планети. І все це пластик та інші синтетичні матеріали, які до того ж треба правильно утилізувати, що навряд чи буде робитися повсюди. Тому у вчених для нас погані новини. Нічого особливо не очистилося, а те, що очистилося, швидко стане таким, яким і було. Та й навряд чи, намагаючись врятувати громадян від бідності і налагоджуючи роботу виробництва, Уряди і тим більше бізнесмени будуть витрачати більше коштів для захисту довкілля. І це тоді, коли ми бачимо, що кліматичні зміни стали реальністю. І як мінімум відсутність холодних зим дуже подобається різним вірусам. І коронавірусам, і холерному вібріону, і багатьох іншим. Медицина і здоров'я за різними оцінками, третина населення планети жила в цей період в умовах ізоляції або карантину. Це, можливо, найбільший психологічний експеримент, який коли-небудь проводився. За деякими дослідженнями, у людей на карантині дуже ймовірний розвиток широкого спектру симптомів психологічного стресу. Різні розлади, включаючи поганий настрій, Безсоння, стрес, неспокій, гнів, дратівливість, емоційне виснаження, депресія і симптоми посттравматичного стресу. Серед персоналу лікарень майже 10% повідомили про виражені симптоми депресії. Звісно, комусь карантин лише пішов на користь. Особливо, якщо ви ніколи й не були екстравертом. Однак психологи вже ж кажуть, що більшість із нас таки перебуває в не найкращому стані. Крім того, чимало людей бояться заразитися і тому намагаються уникати інших людей та живуть у постійному страху і роздратуванні. Серед груп ризику щодо проблем психічного здоров'я – медичні працівники, які перебувають на передовій боротьби з пандемією. Молоді люди у віці до 30 років і діти. Літні люди та особи, які перебувають у важкому становищі, наприклад, через психічні захворювання, інвалідність, та бідність. Водночас, традиційно після пандемій у суспільстві зростає довіра до науковців. 
Попри популярність фейкових новин, люди зараз почали частіше споживати інформацію з офіційних сайтів, читати об'єктивні дані, цікавитися статистикою і думкою науковців. Крім того, чимало з нас очікують на винайдення вакцини. Але водночас ми бачимо, як країни з недемократичним устроєм все одно можуть легко заборонити ученим говорити правду. Згадайте лікарів з уханю, які вперше забили на сполах. Їм не лише не повірили, а й намагалися усіляко приховати їх повідомлення про передачу вірусу від людини до людини. Втім, скоріш за все, країни справді будуть фінансувати медицину краще. Принаймні перший час. Отже, головний прогноз. Світ точно змінився, поки ми сиділи вдома. І простого повернення до «як було» не буде. Але нам своє робити. Дякуємо вам за увагу, друзі, і зичимо якомога легше пережити процес змін, та хай вони будуть у вас лише на краще. Нагадуємо, що слухати наш подкаст ви можете на трьох платформах – SoundCloud, Apple Podcast та Google Podcast. Пишіть нам у коментарях свої відгуки і побажання. І до наступних зустрічей!